0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Ich bin der Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und ich habe heute einen Gesprächsgast für euch, der mich unglaublich inspiriert hat. Ich habe mich getroffen mit Martin Schulz. Martin war bereits 2012 bei den Paralympischen Spielen am Start, damals als Schwimmer und hat 2016 sein Meisterstück abgeliefert, indem er an in der Copacabana Paralympicsieger im Triathlon geworden ist. Ein Elitesport durch und durch, von dem sich viele von uns ganz viel abgucken können. Wie gesagt, mich hat das Gespräch wahnsinnig inspiriert. Ich wünsche euch die gleiche Inspiration und vor allen Dingen viel Spaß mit meinem Gespräch mit Martin Schulz. Martin Schulz, wir sitzen hier am schönen Templiner See in der Sonne Potsdams. Du bist hier im Trainingslager. Du bereitest dich vor auf die Paralympischen Spiele in Tokio, es werden deine Dritten. Wie ist so die Stimmung jetzt, äh, gute drei Monate bevor es losgeht?
1: Äh, die Stimmung ist ganz gut, äh, ich freue mich, dass es jetzt mal endlich so ein bisschen sommerlich ist und äh, ja, der kurze Aufenthalt hier in Potsdam, der ist natürlich irgendwie mal nur eine ganz kurze Abwechslung, ich würde es jetzt nicht als Trainingslager, nennen, das ist einfach mal, mal ein Wochenende ein bisschen Abwechslung, mal eine andere Luft und äh, mal ein paar Leute sehen aus der Nationalmannschaft.
0: Ja. Du bist sonst Leipziger, kommst aus der Ecke. Erzähl mal, wer bist du, wo kommst du her?
1: Ja, also ich bin äh, Leipziger, ja, lebe jetzt seit 16 Jahren in Leipzig. Mich hat es damals aus einer kleineren Stadt nach Leipzig gezogen mit äh, 14 Jahren. Äh, bin dann in Leipzig auf die Sportschule gegangen, war am Anfang noch als Schwimmer unterwegs und um mit dem großen Ziel eines Tages war, bei den Paralympics starten zu können. Was geklappt hat? Was dann auch irgendwann geklappt hat und... Äh, auf dem Weg dahin habe ich aber schon sehr schnell auch Interesse am Triathlon gehabt. Äh, habe halt immer Triathlon natürlich verfolgt und äh, ja, natürlich auch mit den deutschen Erfolgen, die wir so in den letzten Jahren hatten. Äh, von kleiner fand ich das schon mal ganz cool, aber mein großes Ziel war natürlich immer die Paralympics und äh, Triathlon äh, war zu dem Zeitpunkt noch nicht paralympisch. Und so bin ich dem Schwimmen treu geblieben ich war da ja auch sehr erfolgreich, also bei ganz vielen verschiedenen internationalen Events von Europameisterschaften bis Weltmeisterschaften war ich natürlich dabei und äh, bin da auch hart dran geblieben und konnte mir dann 2012 den Traum der Teilnahme an den Paralympics erfüllen und äh, habe allerdings schon in den Jahren davor so ein bisschen äh, die ganze Sache zweigleisig gestaltet, immer mit dem Hauptfokus auf Schwimmen und äh, aber hab halt immer mal so ein bisschen, wenn es im Sommer die Möglichkeit ergeben hat, irgendwie mal den regionalen Triathlon mitgemacht. Und ich war, glaube ich, einer der, der wenigen Schwimmer, der auch gerne draußen trainiert hat, ob es Laufen oder Radfahren war. Und das, die Abwechslung, das hat mir einfach schon immer gefallen. Und äh, deswegen war dann der logische Schritt nach den Paralympics 2012 zum Triathlon. Und äh, mit einem neuen Ziel vor Augen. 2016 dann äh, Triathlon das erste Mal im Paralympischen Programm. Und das war so mein großes Ziel. Dort wollte ich gewinnen und äh, das ist dann auch
0: aufgegangen. Das ist großartig aufgegangen. 2016 war dein großes Jahr. Weltmeister, Europameister und Paralympicsieger. Fangen wir mal viel weiter vorne an. Ja? Ähm, die Menschen kennen dich von den Bildern. Vor allem auf dem Rad sieht das immer spektakulär aus. Äh, dir fehlt ein Unterarm. Trotzdem hast du dir das Schwimmen als Sportart ausgesucht. Warum? <lacht> ich bin sehr früh zum Schwimmen gekommen. Äh, ich glaube das lag daran, dass einfach meine Eltern auch
1: Befürchtungen hatten, dass ich mal mit dem Handicap Probleme da bekommen könnte, schwimmen zu lernen. Also der Unterarm
0: fehlt dir von, von Geburt an?
1: Genau, bin mhm. von Geburt an äh, damit aufgewachsen und ja für mich war es ja auch jetzt nicht irgendwie ein Handicap in dem Sinne, dass ich da jetzt irgendwie Dinge nicht machen konnte. Natürlich gab es immer oder gibt es halt immer noch auch äh, bestimmte Dinge, wo ich mir halt besonders Gedanken drüber machen muss, wie ich es äh, handle, wie ich es gut mache. Aber trotzdem hatte ich eigentlich, sag mal, eine ganz normale Kindheit äh, in einer kleineren Stadt, äh, Bolzplatz, auf Bäume klettern, alles was da so als Kind dazugehört. Und äh, ja, bin halt sehr früh schon zum Schwimmen gekommen, weil meine Eltern halt, wie gesagt, mich sehr früh zum Schwimmkurs geschickt haben und für die Schwimmlehrerin damals war das auch Neuland, aber die hat das jetzt auch nicht so dramatisch gesehen und äh, hat dann ziemlich schnell festgestellt, dass ich doch ein bisschen Talent fürs Wasser habe, auch ja Spaß an der Bewegung im Wasser hatte und in meiner Gruppe war ich dann auch der Erste, der das Seepferdchen hatte und somit war dann der Weg zum Schwimmverein geebnet und äh, ja, bin dann halt in den Döbelner Schwimmverein gegangen und ja, ganz normales Vereinstraining, also zweimal die Woche schwimmen, kleine regionale Wettkämpfe und so hat sich das entwickelt und äh, was, was schon immer so war, dass ich halt auch gerne draußen unterwegs war, na klar, mit den Kumpels äh, nachmittags auf dem Fußballplatz, ich bin irgendwie schon immer ganz gerne mit dem Fahrrad äh, durchs Dorf gedüst, äh, was natürlich damals auch schon eine kleine Herausforderung war, äh, mit einer Hand halt, mein Vater hat dann irgendwie versucht mit irgendwelchen Hörnchen, die man so an den Lenker bauen konnte, mir so eine kleine Stütze zu bauen, dass ich halt ja relativ gerade auf dem äh, Rad auch sitze. Äh, ist natürlich auch immer mal wieder passiert, dass ich gestürzt bin, äh, aber das lag halt auch, glaube ich, eher an meiner wilden Fahrweise, dass ich halt das, was die anderen irgendwie nicht konnten, immer mit einer Hand versucht habe zu machen. Und äh, da ist mir natürlich auch das eine oder andere Mal auf die Nase gefallen. Aber insgesamt denke ich, es hat das dazu
0: beigetragen, dass ich dann doch so ein vielseitiger Sportler geworden bin. Aber erstmal alles ausprobiert, hängen geblieben beim Schwimmen. Was waren so deine Lagen und deine Strecken? Ich war
1: auch beim Schwimmrecht vielseitig
0: und 200 Lagen
1: waren so meine Hauptstrecke. 400 Lagen bin ich auch ganz gerne geschwommen, wenn man, oh, dazu, wenn man dazu gerne sagen kann, <lacht> genau. Aber da war ich zumindest ganz gut. Äh, allerdings waren die 400 Lagen nicht im Paralympischen Programm und somit war das eher eine Strecke, die man halt bei ja, internationalen Meetings oder bei ja, so anderen nationalen Wettkämpfen geschwommen ist. Und sonst waren es schon eher so immer die Mittelstrecken, aber ich war eigentlich schon ganz gut einsetzbar, ob es
0: von äh, 50 Meter Freistil bis ja, auch mal eine 1500 Freistil waren. Äh mal so, so, so zum Vergleich, 1500 Freistil, viele Triathleten können das einordnen, die olympische Distanz, was hast du da stehen?
1: Eine 1854 wow. wow. genau. Das ist krass schnell. Und fühle äh, mich aber jetzt nicht mehr. Also muss ich ehrlich sagen, das, äh, da komme ich nicht mehr ganz dran. Also da fehlt mir schon so ein bisschen ja, die Spritzigkeit und die, so die, die Kraft und so. Das rutscht nicht mehr ganz so wie ganz früher im Wasser. Und, äh, aber ich konnte, denke ich, noch das Niveau ganz gut aufrechterhalten. Äh, und es war natürlich immer so ein bisschen mein Vorteil dass ich halt äh, ja, schon einen schwimmerischen Background hatte. Es ist aber nicht so, dass ich äh, trotz meiner schwimmerischen Vergangenheit der absolut stärkste Schwimmer im Feld bin bei mir. Also das muss yeah. man auch festhalten. Es sind halt andere auch mit ähnlichen Hintergründen wie ich. Und, äh, aber es war auf jeden Fall schon immer so, dass ich da mir ja, schon einen guten Vorteil erschaffen verschaffen konnte. Und äh, ja, ist ähnlich wie im Olympischen Triathlon halt auch. Man kann den Triathlon äh, nicht im Schwimmen gewinnen, aber man kann halt schon dort verlieren. Oder ja, man kann sich halt eine taktisch gute Ausgangssituation damit schon versauen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. London 2012, wir erinnern uns alle an die Bilder, das waren großartige olympische, aber auch vor allen Dingen großartige paralympische Spiele mit vielen Zuschauern, mit ganz toller Begeisterung. Wie hast du es erlebt damals? Ja, wie du schon sagst, waren natürlich viele,
1: viele Zuschauer. Äh, ja, britische, begeisterte Sportfans, äh, egal für welche Sportart und gerade der paralympische Sport, der, der hat in Großbritannien schon nochmal einen ganz anderen Stellenwert, also der ist gleichgestellt mit dem olympischen Sport und das äh, sieht man schon auf Werbeplakaten äh, von den großen Sportartikelherstellern. Äh, da werden halt auch einfach ein paralympische Athleten mit draufgenommen und dann hängst du halt überall in der, der U-Bahn äh, aus und das hat man natürlich auch gemerkt. Äh, in London dass das Aquatic Center, das, ja, das wurde ja zusätzlich für die Spiele nochmal erweitert mit äh, riesen Tribünen. Das war halt eigentlich wie in Fußballstadion. Und äh, ich hatte auch in meinem Vorlauf, wo ich gestartet bin über 100 Schmetterling, äh, noch einen Briten bei mir im Lauf. Ich, ich kann mich nicht mehr so richtig an meinen Rennen erinnern. Also ich bin halt rein, es war unglaublich laut. Ich war natürlich auch unglaublich nervös und aufgeregt und äh, was eigentlich in den 100 Metern so richtig passiert ist, weiß ich nicht mehr so ganz. <lacht> es war äh, ja schon mega aufregend. Ich konnte auch nicht in London so die Leistung abrufen, die ich mir vorgestellt habe. Es war eher alles so durchschnittlich und äh, mein Ziel an der Finalteilnahme habe ich auch damals verpasst. Also das war schon so ein bisschen enttäuschend. Insgesamt war es aber, glaube ich, auch für meine gesamt weiterführende
0: sportliche Karriere sehr prägend und hat mich auch da wieder ein Stück vorangebracht auf jeden Fall. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass London auch insgesamt in der Öffentlichkeit der Durchbruch des paralympischen Sports war. Siehst du das auch so? Ja, denke ich auch schon. Also ich kann es natürlich jetzt
1: äh, nicht so ganz einschätzen, wie das hier zu Hause in Deutschland medial ankam. Ich meine, ich war ja dort vor Ort. und Aber was ich so mitbekommen habe, schon auf jeden Fall. Also ich habe äh, 2004 die Möglichkeit gehabt, in Athen als Zuschauer dabei zu sein. Äh, das war natürlich auch super emotional. Aber wenn ich da mal zurückschaue und mir so Athen und dann... London anschaue, das war natürlich für den Zuschauern vor Ort auch nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Sowohl bei den Olympischen als auch bei den Paralympischen ja. Spielen
1: kann ich nur bestätigen, ja? Und äh, 2008 habe ich ja ganz, ganz knapp die, die Norm verpasst. Äh, war lange noch auf einer Warteliste, ob ich mitfahre oder nicht.
0: Ja, da warst du auch noch jung, ja? Äh,
1: ja, war schon ganz jung, aber hat natürlich auch irgendwie damals, als ich nach Leipzig gegangen bin, irgendwie alles da drauf gesetzt. Äh, dort will ich starten und äh, ja, hat dann nicht geklappt. Ich ging dann aber recht schnell weiter und 2009 bin ich schon vize geworden und dann ging das auch so weiter. Und dann kam aber irgendwo so der Punkt, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich so ein bisschen schon vom Triathlon geträumt habe, dass ich mit der Konzentration vielleicht nicht mehr so ganz 100% beim Schwimmen war. Und irgendwie hat das Triathlon-Feuer schon in mir so ein bisschen gelodert. War natürlich auch 2008 mit Jan Frodenos äh, Olympiasieg, das war schon so eine Nummer, die habe ich halt immer schon irgendwie verfolgt und äh, ja, wenn dann Triathlon irgendwo war, Hamburg, wenn ich mir das im Fernsehen angeschaut habe oder zweimal vor Ort, ich hatte da zweimal die Möglichkeit da zuzuschauen auch, das war schon irgendwie, es hat mehr irgendwie gekribbelt oder ein Krimmer waren deutsche Meisterschaften, was ja fast Heimat ist für mich, ja. da hatte ich halt auch irgendwie zweimal zugeschaut, weil ja aus meiner Schule halt auch da welche gestartet sind äh, über die Bundesliga, und es hat einfach irgendwie schon mehr gekribbelt irgendwie. Und ich fand es dann irgendwann nach so, so vielen Jahren schwimmen, ja, das, dieses zweimal am Tag ins Schwimmbecken zu springen und äh, draußen ist schönes Wetter und man könnte... Und ich war schon immer so interessiert, in allen Sportarten irgendwie gut zu sein. Das war schon in, im Schulsport früher so, dass ich Sportunterricht, ich wollte irgendwie in jeder Sportart irgendwie gut sein und das hat mich einfach gereizt und äh, dieses monotone dann im Schwimmbecken, das war dann irgendwie nicht mehr so ganz, was mich erfüllt
0: hat. Ja, wenn man in Leipzig Ausdauersport betreibt, dann ist es ja auch klar, dass man irgendwann beim Triathlon landet. Das ist ja die Hochburg da. Äh, wie war so deine erste Begegnung? War das in Leipzig dann nee. so sozialisiert durch, durch Mitschwimmer, die es auch ausprobiert haben? Nicht, das
1: ging schon damals in meiner Heimat in Döbeln los, Das da in dem kleinen Schwimmverein, wo ich halt äh, meine ersten Schwimmzüge gemacht habe, dass da auch äh, Triathleten waren, ältere. Mein Onkel hat Triathlon gemacht. Äh, ja, der auch einer der Urgesteine da im, im ostdeutschen Triathlon, wie früher noch mit einem Trabi zum Rennen gefahren <lacht> zum, zum Ausdauerdreikampf damals. Genau. Triathlon durfte es nicht heißen. Und äh, 2005, ich war dann schon ein Jahr in Leipzig, äh, war, hatte mich zum Triathlon mitgenommen. Aber das war sein Hintergedanke war eigentlich, er wollte dort so sein letztes Rennen machen er wollte dann damit abschließen. Dachte ja, also jetzt dann hier jedes Wochenende sich hier vorzubereiten für so ein Rennen. Irgendwann wird man halt auch, muss man das mal für sich so als Kapitel und er ja, hat mich gefragt, ob ich mitkommen will und das Rennen war am Filzteich im Erzgebirge. Das ist ja auch so ein, ja schon so auch ein Traditionsrennen und äh, pf, ja, klar, cool auf jeden Fall und er hat halt gedacht, ich mitkomme zum Zuschauen und dann stand ich halt Sonntag früh mit meinem äh, Trekking-Crossrad äh, vor der Haustür, er wollte mich abholen und war es mal so, oh. Uh. Ja, okay. <lacht> Ohne Anmeldung und dann dahin und dann direkt äh, ja, am, bei der Nachmeldung hingegangen und äh, die zwei jungen Mädels, die da standen, waren auch erstmal ein bisschen irritiert und haben erstmal Veranstaltungsleiter geholt, ob das so okay ist, dass ich da starten darf und dem war das auch ziemlich egal, hat mir gleich einen Freistart gegeben auf jeden Fall und da bin ich dann beim ersten Trialon gestartet und äh, habe dort sogar einen Trianiden geschlagen, der mit mir in Leipzig auf der Sportschule war der ja, natürlich auch äh, äh, erstmal überrascht war, dass ich dort stand, <lacht> ja, stand ich und er halt schon Triathlet also mit Rennrad, Neoprenanzug und ich ja, war ja, so ausgerüstet wie halt jeder, der mal das erste Mal einen Schnuppertriathlon mitmacht und äh, hab dort sogar dann ja, gewonnen meine Altersklasse und das war schon ganz cool und da äh, habe ich so ein bisschen ja, ja das hat mich das Triathlon Fieber dann so endgültig gepackt damals zu dem Zeitpunkt in dem Jahr ist dort auch Farsal Sultan gestartet. Der wurde ja schon, ja, das war 2005, als er dann im Herbst Ironman Weltmeister geworden ist und es war so eins seiner letzten Vorbereitungsrennen dort im, im Spätsommer. Und dem, der ganze Triathlon war auch so mit diesem Thema Hawaii aufgezogen. Also er war ja schon das Jahr davor dritter. Und das fand ich einfach so geil, dort irgendwie so in einem so ein Rennen, früh kommt jeder da so aus seinem Auto mit dem Fahrrad raus, ich brauche ja keinem Triathlon, zu erzählen, dass das irgendwie auch was cooles ist mit so einem Rennrad so oh. geht Rasenmäher los, das stört uns nicht Das ist natürlich auch immer so ein, so ein technischer Aspekt da noch und dieses Draußensein, so ein bisschen Triathlon immer noch so dieses Abenteuerliche halt irgendwie auch das fand ich schon immer noch ein bisschen reizvoller als nur schwimmen in der Schwimmhalle Ja,
0: ja ja. Haben wir alle, haben alle so erlebt oder viele von genau. uns so erlebt. Ja. Ähm, in der Schwimmhandel 2012 in London stand da schon fest, dass 2016 äh, der Triathlon auch zum paralympischen Programm gehören würde? Genau, das stand schon fest. Es wurde im Herbst 2010, glaube ich,
1: äh, beschlossen. Das ist aber ein bisschen an mir vorbeigegangen. Äh, und ja, 2011, wir waren im Trainingslager im Erzgebirge mit ein bisschen Ski langlaufen und so. Und die... Paraschwimm-Bundestrainerin, Para -Schwimmen die Ute Schinkitz, war da mit dabei und äh, die hat mich halt auf der Läupe rumflitzen sehen und dachte so, Huch, der kann ja auch <lacht> ganz gut zu Fuß unterwegs sein und hat dann nur so aus Spaß gemeint, hoffentlich verlieren wir dich nicht an den Triathlon und da ja, habe ich gesagt, so, ja, das wird nicht passieren, das ist ja nicht im paralympischen Programm und äh, wir waren ja schon so in der, der langfristigen Vorbereitung für die Spiele 2012, also so anderthalb Jahre davor war das und dann ja, Triathlon ist doch jetzt in, in Rio paralympisch was. <lacht> Nach Hause direkt im Internet geguckt, Tatsache, krass. Und äh, ab dem Moment war für mich irgendwie schon das Ding, ja, hatte ich ein neues Ziel, obwohl ja noch nicht mal London geschafft war. Und ich habe trotzdem den vollen Fokus schon aufs Schwimmen gesetzt. Also ich habe natürlich äh, irgendwie mal versucht, einmal die Woche mich aufs Rad zu setzen, aber das war alles so unterstützend zu dem Schwimmtraining. Und äh, Unabhängig davon habe ich schon immer so, also meine damalige Trainerin in Leipzig, als ich nach Leipzig gekommen bin, die hat doch auf eine sehr vielfältige Ausbildung geachtet, also dass wir halt im, im Herbst, äh, bevor es so richtig losgeht, haben wir halt auch ein-, zweimal die Woche einen Rad getroffen, haben ja allgemeines Ausdauertraining würde ich jetzt sagen, dass wir, äh, die nicht zu Fuß unterwegs gut sein konnten, die sind auch gelaufen und äh, das kam mir glaube ich zugute und äh, aber alle, alle Schwimmer hassen Laufen. Ja, das glaube ich schon. Also, ich war wirklich auch äh, da in meiner Klasse einer der wenigen, der gerne gelaufen ist, halt auch. Aber ich fand, also, das war schon von klein auf so, wenn, wo es so losging, wenn so Landeskader leer ging, wo auch so zu so dem Schwimmen-Mehrkampf auch ein Lauftest dazugehörte. Da war halt so 1000 Meter Laufen und da war ich immer der Beste. Und das fand ich irgendwie am
0: coolsten. Alle hatten Angst davor und ich wollte immer gerne raus. <lacht> Ich fürchte, der Rasenmäher kommt näher. Ja. ja, Ich glaube, wir sollten mal unsere Position wechseln. Ah, er biegt ab. Also, bleiben wir noch einen Moment hier. Hören mal, ob, äh, ob, äh. Der hat mich vorhin schon mal gestört. Ach so, okay. okay. Mein Zimmer hier hinten irgendwo. Ja. Das ist gar nicht so richtig. Da, ich. Ja. Ja. Lassen wir ihn mal da weiterfahren. Notfalls ja. wechseln wir noch mal die Position. Ja, aber irgendwann muss das dann ja professioneller werden mit dem Rad- und Lauftraining.
1: Genau, also 2011 habe ich dann schon äh, mal die Möglichkeit genutzt, bei den Paratriathlon-Deutschen Meisterschaften, in Hamburg mitzumachen. Äh, wurde da erstmal so von den Alteingefleischten, da erstmal so ein bisschen belächelt, ja, ja, hier kommt ein Schwimmer und äh, guck mal, was er überhaupt kann hier. Hab dann ziemlich deutlich gewonnen, also, und damit war dann Drops gelutscht. <lacht> und 2011, ja, wie gesagt, war ich das erste Mal bei den Deutschen Meisterschaften Paratriathlon und dann daraufhin wurde ich auch nominiert für die Europameisterschaft 2012 in Eilat. Die war sehr früh im Jahr, die war schon im April, und somit hatte ich die Möglichkeit in dem Paralympischen Schwimmjahr trotzdem im Frühjahr noch wirklich aus der Kalten, also was heißt aus der Kalten, ich habe natürlich viel viel trainiert, wahrscheinlich mehr Stunden als manche andere von den Triathleten, die dort am Start waren, aber halt nur im Wasser und äh, bin da wirklich aus der Kalten gestartet und äh, bin dort absolut einmal ans Äußerste gegangen und bin dann Europameister geworden. <lacht> und somit hatte ich den Grundstein schon mal gelegt von einem nahtlosen Übergang vom Schwimmen zum Triathlon. Also natürlich habe ich mich dann ab dem Punkt weiterhin voll auf London konzentriert und hatte dann noch die Möglichkeit, äh, das war ein Monat nach dem Paralympics in Auckland, damals 2012, äh, bei der WM noch zu starten, also beim Grand Final oder dann, und da bin ich dann noch Zweiter geworden bei der WM und somit, ja, da war das war das Ding durch, also dann neue große Ziele und habe mich dann gleich ins Training gestürzt, weil in vier Jahren waren ja schon die nächsten Paralympics, also habe da keine Zeit verloren und dann ging es auch Schlag auf Schlag, genau.
0: Das ist ja auch im internationalen Geschehen sehr, sehr gut organisiert, äh, das Paralympische Programm, äh, jetzt nicht im, im Sinne der Olympischen Spiele sondern, und Paralympischen Spiele, sondern auch äh, World Triathlon liegt viel Wert darauf, bietet immer wieder Rennen an. Gab das schon so eine schöne Aufbruchstimmung da in, in euren Kreisen? Äh, wir sind jetzt bald bei den Spielen dabei und wir sehen uns regelmäßig zwei, dreimal im Jahr irgendwo weltweit, um uns miteinander zu messen? Auf jeden Fall. Also wie du es schon angesprochen
1: hast, Triathlon war ja schon immer im World Triathlon irgendwie so mit integriert. Ich glaube 2007, im, äh, wo in Hamburg die WM war, da gab es auch schon äh, eine Paratriathlon-WM äh, damals noch nicht über die Sprints, sondern äh, über die Olympische Distanz Und das war, glaube ich, der Grund, warum ich nicht gestartet bin, weil ich da noch 17 war. Ich wurde damals schon gefragt, und, äh, ob ich da Bock hätte. Ja, da habe ich mir aber auch von vornherein schon gesagt, eine Olympische Distanz äh, ist einfach zu viel für mich gerade. Also nicht, dass ich das nicht irgendwie stehen würde, aber nicht auf hohem Niveau, wie ich es mhm. mir vorstelle. Hätte auch keinen Sinn gemacht. Und, äh, und so war es dann schon so, dass wir natürlich ja, die ganze Infrastruktur, die, die ganzen Locations natürlich super mitnutzen konnten. Das war, ist im paralympischen Sport immer noch recht einzigartig, dass wir mit den Olympischen und Paralympischen Athleten äh, fast überall parallel weltweit die, die Wettkämpfe zusammen haben. Mhm. Und was natürlich nicht so gut organisiert war, war dann in Deutschland so dieses, ja, dieses deutsche Nationalmannschaftsteam. So, es gab keinen Bundestrainer, es gab überhaupt keine richtigen Strukturen und äh, das war so die ersten zwei Jahre sehr schwierig und da habe ich einfach dann das Glück gehabt, dass ich auf die Strukturen, die ich in Leipzig hatte, zurückgreifen konnte dass also ich weiter am Bundesstützpunkt Schwimmen mein Schwimmtraining machen konnte, dort auch gut aufgehoben war und dann äh, mit den vielen Einzelarbeiten als auch mit den, äh, mit den sächsischen Landeskadern, die auch in Leipzig sind oder mit so ja, ich sag mal so Einzelkämpfern auch, die äh, da irgendwie auf anderen Distanzen im Triathlon unterwegs waren dass, mit denen zusammen das machen konnte das Training und dann hat sich das erst so Stück für Stück entwickelt und ich denke auch, dass unsere Erfolge dafür zu beigetragen haben dass es jetzt äh, so ist, wie es ist natürlich der Paralympicsieg von mir dann 2016, der war natürlich auch nochmal so ein Punkt wo dann halt auch so ein Stück nach vorne ging alles, also sowohl im Rahmen der DTU als auch damals im Deutschen Binnensportverband, dass halt jetzt äh, die Mittel glücklicherweise insgesamt auch für den Binnensport in Deutschland aufgestockt wurden und dass es halt auch einen ehrenamtlichen Bundestrainer gab, also vorher war das alles auf Cheftrainerbasis so nebenberuflich äh, und ja, das ist natürlich nicht nur äh, die paar Wettkämpfe im Jahr und äh, mal vielleicht ein, zwei Trainingslager, wo ein Bundestrainer dabei ist. Das ist ja das ganze Jahr, dieses Organisatorische für die Wettkämpfe. Am Ende ist es ja extrem viel Aufwand, was dafür betrieben wird. Und mhm. das war vorher alles noch sehr unprofessionell und, es, und äh, war abhängig von Leuten, die das individuell auf sich, ähm, ja, ehrenamtlich auf sich genommen haben. Und jetzt ist es halt mittlerweile so, dass wir da schon wirklich ein sehr professionelles Umfeld haben. Und jetzt äh, als Paratriethleten noch die kompletten Strukturen der DTU mit nutzen können. Und äh, es hat
0: aber eine Weile gedauert. Ja. Wie groß warst du die, die Delegation und die Mannschaft? Wie viele Athleten, wie viele Betreuer wart ihr in Rio? Äh, in Rio waren wir zwei Athleten. Es so, Stefan Lösler
1: aus einer äh, tieferen Stadtklasse, aus der PTS2. Und ich und unser Bundestrainer Tom Cosme. Und das ist natürlich bei den Olympischen und Paralympischen Spielen das ist natürlich der Betreuerschlüssel nochmal ganz viel enger geschnürt und so hatten wir halt wirklich nur den Tom Cosme, also unseren Bundestrainer dabei, damals noch ein Cheftrainer, <lacht> noch nicht mal vollamtlich und äh, haben dann auf andere Physiotherapeuten von den anderen Sportarten zurückgegriffen, aber das ist, ist ja üblich auch bei kleineren Sportarten, dass nicht unbedingt jede Sportart ihren eigenen äh, Physiotherapeuten oder Mannschaftsarzt dabei hat, also ja. das war ja dann auch gut organisiert. Wir sind ja dann im, im Olympischen Dorf, alle deutschen Athleten in einem Haus, also da gab es eine medizinische Anlaufstelle.
0: Jetzt kommt auch noch der ja. Rasenhäcksler dazu. Ich glaube, wir sollten wirklich mal einmal die Position ja. wechseln, wir machen in diesem Moment eine kurze Pause und dann reden wir über Rio. Wir haben jetzt den Rasenmäher hinter uns äh, gelassen. Dafür hört man hoffentlich ein bisschen Wassergeplätscher hier aus dem Templiner See. Gucken hier auf einen schönen Bootsteg. Aber wir reden über die deutlich schönere Aussicht auf die Copacabana in Rio. Ja, erzähl mal, was war das damals für ein Event? Was war das für ein Fest 2016 in Brasilien? Äh, ich habe 2015 schon mal die Chance gehabt, in,
1: äh, beim Testevent in Rio zu sein. Da war das natürlich alles noch nicht so riesig groß aufgezogen und da haben wir schon mal so einen, einen neutralen Blick auf die Copacabana gehabt, also ohne riesengroße Absperrung und äh, das war schon mal ein ganz cooler Eindruck und ja aber wie es halt so ist bei Wettkämpfen, dass man natürlich ringsrum dann nicht so viel mitbekommt touristisch, also dass man sich da auf sein Rennen konzentriert und dann geht es wieder ab nach Hause und äh, ja 2016 war natürlich dann so eine ganz andere Nummer schon, also irgendwie in einem riesengroßen Team dahin zu reisen. Äh, ganzes Team Deutschland irgendwie mit einem gescharterten Flugzeug äh, schon der Service ringsherum war natürlich schon ein bisschen anderer, mehr Gepäck, <lacht> wurde sich um einen gekümmert und mit Verabschiedung vom Bundespräsidenten äh, äh, und das war schon schon mal vornherein, was alles auch medial im Vorfeld da war, war schon eine ganz andere Nummer und äh, dann muss man ja sagen, dass wir Triathleten ja das Glück hatten, die einzige Sportler zu sein die an andere Copacabana waren und äh, wenn Rio, dann gehört das ja schon irgendwie mit dazu. So, der erste Eindruck ist schon ganz cool. Im Näheren betrachtet ist es dann auch manchmal nicht so toll. Äh. Es ist halt dahinter halt eine viersporische Straße, riesengroße Hochhauskomplexe, auch in die Jahre gekommen.
0: Ja, ja, ja.
1: Und äh, das, der Strand ist natürlich mega, also ein riesenlanger Strand. Das hat natürlich schon so seinen sein Flair und äh, diese ganze Beachkultur dort. Also an jeder... Ecke irgendwo eine Pumperstation, wo sie da alle Oberkörperfreie Klimmzüge machen, was weiß ich. Und äh, da will jeder gesehen und gesehen werden. Also das ist schon eine coole Sache dort. Äh, aber was erschreckend war, diese ganze Plastikmüll im Meer, der da oben ja, ist. Ja, ja. Also wenn du da beim, beim Schwimmtraining den Tag davor da rumschwimmst und äh, aller zehn Meter irgendeine Plastiktüte in der Hand hast, das ist halt irgendwie nicht so cool gewesen. Aber sonst war es schon äh, ja, eine krasse Nummer halt. Und die Leute, die da halt zugeschaut haben, das war halt schon mega. Wir waren ja, ich war zehn Tage vorher in, in Rio, waren am Anfang noch im, im Dorf. Da war es natürlich auch noch relativ leer am Anfang. Und dann sind wir zwei Tage vor unserem Wettkampf an die Copacabana gezogen in ein Hotel, einfach weil die Wege vom olympischen Dorf bis zum, zum Strand einfach so weit fahren und äh, de, mit der Verkehrslage, dann hätte es halt auch mal sein können, dass man dort irgendwo ewig im Stau steht. Mhm. Und wir hatten natürlich schon einen Tag vorher das, das Briefing oder die Streckenbesichtigung, also wir hatten dann zwei Tagen davor immer noch so Termine und dann ständig hin und her zu pendeln, wäre halt irgendwie kontraproduktiv gewesen. Und da hatten wir halt das Glück, dass wir ein super Hotel da direkt an ja, Steinwurf entfernt vom, vom Start bekommen konnten. Und da sind wir auch nochmal so richtig Runtergekommen, hatten wir noch mal Ruhe, uns zu konzentrieren und äh, hatten auch immer im Hinterkopf, wenn das Rennen hätte verschoben werden müssen, aus wettertechnischen Gründen. Ich meine, es war gerade Winter in Rio und es gab auch ein paar Tage, wo mordsmäßige Wellen dort unterwegs waren. Da gab es Zeitfenster, wo man hätte das Rennen verschieben können und äh, dann hätte man auch dort irgendwo gestanden. Und wir hatten dann immer im Hinterkopf, ja, wenn es halt ist, dann gehen wir einfach in unser Hotel, hauen uns aufs Bett und fertig. Und das hat echt super genützt, nochmal so ein bisschen runterzukommen, weil die Aufregung im Dorf war halt schon sehr große. Ich war ja schon auch einer der, der Medaillenkandidaten, wenn nicht sogar Goldkandidaten. Äh, 2012 schon wurde ich immer, obwohl ich Schwimmer war, irgendwie als der Triathlet, der zum Schwimmen kommt, <lacht> angekündigt, was mir irgendwie damals nicht so richtig gepasst hat. Ja. Aber es war schon so, dass der Druck schon sehr groß war. Das war schon zur Verabschiedung in, in Leipzig so. Und dann war es im Dorf auch schon so, dass da immer irgendwo präsent im Hinterkopf der, der Druck irgendwo da war oder dass das alle irgendwie so erwartet haben natürlich nicht äh, verpflichtend aber irgendwie haben es irgendwie sich so natürlich auch erhofft ja. und das, ja, die Anspannung war schon brutal also dann auch schon die eine oder andere Nacht im Vorfeld nicht gut schlafen können okay muss okay muss ich schon äh, ehrlich sagen
0: also von der Aufregung her war es schon extremst und äh, das ist wahrscheinlich dann auch so ein Einmarsch ins ähm, Maracaná-Stadion irgendwie nicht äh, förderlich für die Nerven, oder? Und,
1: äh, ich habe es dann doch gemacht. Ich wollte es erst gar nicht. Äh, bin dann doch hin, aber es war mega aufwendig und am Ende haben wir gar nicht so viel mitbekommen, weil man steht natürlich dann irgendwo in, im hinteren Teil vom Stadion, bis man dann dran ist mit seiner Nation. Da hat man als Deutsche ja noch Glück, relativ von <lacht> dabei zu sein. Aber so richtig viel haben wir dann auch nicht gesehen und ich habe dann auch die Chance genutzt, eher zu gehen, und nicht bis ganz zum Schluss ja, es war natürlich super cool, da reinzugehen und äh, es ist jetzt nicht irgendwie, dass, ich mich, dass es ein Fehler war. Ich glaube aber, wenn ich nochmal die, ich würde es dann doch lieber von zu Hause anschauen, irgendwie vielleicht auch in einem, was heißt, zu Hause im Olympischen Dorf dann mit ein paar Leuten. Das sieht man teilweise mehr, als was man dann am Ende im Stadion sieht. Natürlich, das Feeling ins Macherkanal einzumarschieren, war schon irgendwie eine coole Sache. Klar, das ist schon irgendwie... So dieses Besondere, wenn man dann mit der, Nation, mit der Nation einläuft und die Kameras werden auf einen gerichtet und man winkt nach Hause. Und was ich ja dann auch mitbekommen habe zu Hause, dass darauf warten die Leute ja. Also die ganze Eröffnungsfeier finden sie natürlich schon cool, aber eigentlich am Ende wartet jeder, egal welche Nation, die warten darauf, bis die Nation kommt. Und dann gucken sie, ah, das ist der, das ist der, ah, dort ist er und das ist natürlich schon cool und man will das ja auch und sucht ja auch dann die Kameras und jede Chance zu winken und in der Hoffnung, dass man dann auch zu Hause gesehen wird und äh, das war natürlich schon was Besonderes und äh, wird auch immer in Erinnerung bleiben, also von, von allen Wettkämpfen sowieso, die ich erlebt habe und ich bin ja auch schon viel um, rumgekommen und habe tolle Wettkämpfe erlebt, tolle Erfolge mit Weltmeistertiteln Europameistern und das toppt halt irgendwie alles mit dem ganzen Gesamtpaket halt irgendwie, das, das muss man einfach festhalten. So dieses Besondere alle vier Jahre dann äh, mit der ganzen Nation, anderen Sportarten zusammen. Also das, das ist einfach schon was Spezielles. Man mhm. kriegt die Einkleidung, das ist ja auch einmalig, dass man so eine spezielle Einkleidung bekommt, die es halt nirgendwo nochmal irgendwo gibt. Das ist schon eine tolle Sache und das ist auch, gibt, egal ob man am Ende dann eine Medaille holt. Klar, für mich ist immer Medaille schon das Ziel, aber wenn man. Ich verstehe das schon, wenn man
0: halt irgendwie den Wunsch hat, unbedingt einfach nur dabei zu sein. Also mm. Das ist halt schon was Außergewöhnliches. Mm -hmm. ja. ja, am Renntag dann keine Zeit mehr zum Winken in die Kameras und der äh, einheitliche Dress aller Mannschaften wurde getauscht gegen das DTU Paralympics Trikot. Wie war der Wettkampftag? Ähm, ja, es war erstaunlich
1: mildes Wetter noch, <lacht> früh. Es hat so ein bisschen genieselt und es war ja auch, wurde ja auch erwartet, dass es grundsätzlich sehr warm wird und darauf haben wir uns auch so ein bisschen vorbereitet. Und äh, es war noch sehr ruhig, wir hatten am frühen Vormittag oder ja, am Morgen unseren Rennen und es war echt wie ausgestorben, Samstagvormittag an der Copacabana und äh, dachte mir so, huch, ist jetzt ja gar nicht so das erwartete große Zuschauerfeld hier, was ich mir erhofft und erwünscht habe und äh, klar ist man dann so sein Fokus einlaufen gewesen klar vorher Wechselzone eingerichtet und äh, dann kam auch die Sonne und dann hat man schon gemerkt, oh ihr brutzelt es heute
0: <lacht>
1: und äh, wir hatten vom Meer aus unseren Start also ist sowieso im ja sehr oft äh, aus dem Wasser der Stadt, also fast immer aus dem, aus dem Wasser und äh, wir hatten die Möglichkeit entweder mit dem Boot rauszufahren auf so eine Plattform oder hinzuschwimmen ich habe dann die Option des Hinschwimmens genutzt und als Einschwimm gleich und ja dann ist man da so 500 Meter draußen auf dem Meer gewesen und dann sind wir so, ein, so, ein, so eine Art U geschwommen wieder. und da war natürlich schon ja, Adrenalin bis unter die Schädeldecke und das äh, ging ja dann schon nochmal durch den Kopf so, boah, das ist jetzt das Rennen, wo man sich so die letzten vier Jahre drauf vorbereitet hat und äh, alles andere ist jetzt eigentlich egal. Ne? Also, machst du halt Weltmeister und jetzt bist du ja der große Favorit und alle gucken so auf dich und äh, ja, war ja noch ein sehr kleines Starterfeld dann auch am Ende, zehn Athleten äh, war halt so vorgegeben nur zehn Athleten, das war schon ein Riesending, da überhaupt hinzukommen für die anderen und ja, dann ging's los und hm. richtig viel Wellengang, also richtig viele Wellen, wir hatten natürlich glücklicherweise schon die Chance vorher uns die Strecke auch testen zu testen und äh, habe ich mich schon am, am Ufer, also an der Copacabana, ein, zwei Hochhäuser ausgesucht, an denen ich mich orientieren kann, weil man hat wirklich die, die Bojen unterwegs nicht gesehen. Also mhm. ist immer mal in einem Bojental gewesen, also einem Wellental gewesen und dann war die Boje weg und äh, habe da schon ganz schön zu kämpfen gehabt. Also das lag mir nicht so ganz und äh, ich bin aber noch in einem ganz guten äh, Rahmen aus dem Wasser gekommen. War erwartungsgemäß nicht erst aus dem Wasser, äh, aber so mein Hauptkonkurrent war noch hinter mir und äh, ja, dann ging es los. Und dann waren plötzlich auch die Zuschauer da, die ich irgendwie vorher vermisst habe. In der Zwischenzeit hat sich das so alles gefüllt. Und klar, da ist man natürlich mega aufgeregt, rennt zu seinem Rad, zack, macht, versucht natürlich einen schnellen Wechsel zu machen und dann habe ich halt schon ordentlich auf die Tube gedrückt. Auf dem Rad und dann noch gleich so zwei überholt und äh, war schon auf Position zwei und dann habe ich halt richtig reingehalten und dann... Äh, ging unsere Strecke auch immer wieder durch die Wechselzone durch und da habe ich dann das erste Mal, wo ich das erste Mal durch bin, über den blauen Teppich gefahren, so, boah, krass, hier tobt der ja richtig der Bär. Und da habe ich auch zwischendurch mal auf dem Mattenmesser geguckt und das war dann noch <lacht> plötzlich im roten Bereich, okay. ich, aber insgesamt äh, hat mich das gepusht und äh, ich habe mich immer, immer weiter vorgearbeitet, bis ich dann auf Position 1 war, auch als erster gewechselt bin. Und natürlich... Äh, also nochmal zum Festhalten, Paratriathlon, des Windschattenfahren nicht erlaubt, trotz Sprintdistanz. Deswegen äh, konnte ich da schon auch einen guten Puffer erarbeiten auch im, auf, auf dem Rad und konnte so die, die zwei, drei stärksten Konkurrenten da schon richtig weit abschütteln und hatte auch einen viel größeren Vorsprung, als ich mir so erhofft, erträumt habe. Natürlich geht man sich so, vorher so ein paar Rennstaktiken durch den Kopf und Schaut halt, naja, klar, ich muss halt meine Chance im ähm, Schwimmen und auf dem Rad suchen und äh, will jetzt nicht unbedingt einen, einen absoluten Zweikampf im, äh, im Laufen da riskieren. Und dann war das perfekt. Und dann lief aber der Lauf alles andere als gut. Also viele haben es ja gar nicht so mitbekommen, außer so mein engster Kreis, dass halt, äh, ja, eigentlich so die, das letzte halbe, dreiviertel Jahr vor den Paralympics, was so eine Vorbereitung angeht. Echt bescheiden lief. Also mehrmals verletzt. Ich bin in, der, in einem Dreivierteljahr dreimal umgeknickt. Mhm. Hatte halt jedes Mal ein Bänderriss. Einmal davon war die Syndesmose auch ein bisschen betroffen. Und das war immer wieder so auskuriert, äh, wieder so halbwegs in Form gekommen, was die Laufform anging. Schwimmen äh, ist natürlich auch so nicht so optimal mit so einem, äh, so einem Bänderes. Denke mal, ja, schwimmen müsste doch gehen, aber das ist gerade fast das Schlimmste, wenn man so mit so einem gestreckten Fuß, was man ja gar nicht machen soll. Also soll und, äh, Radfahren war so das, was am, am besten eigentlich ohne Einschränkungen ging. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da mit Aquajogging verbracht habe. Äh, aber ich habe das alles so auf mich genommen mit dem großen Ziel halt vor Augen und äh, habe da, ja, auch alleine da irgendwie bei uns in Leipzig in einer eine Wassersprunghalle da meine Aqua-Jogging-Runden gedreht und äh, ja, am Ende hat es dann irgendwie ausgezahlt, also wie gesagt, der Lauf lief dann auch noch schlechter als erwartet irgendwie, das kam da noch so, so ein Tag dazu irgendwie wahrscheinlich war ich auch im, im Kopf nicht so richtig entspannt wo man hätte irgendwie einfach mal gesagt, hey komm konzentrier dich und äh, ich war so mega verspannt, verkrampft und es äh, war dann noch zusätzlich so und dass dann mein erarbeiteter Vorsprung vom Schwimmen und Radfahren so dahin schmolz und äh, mein stärkster Konkurrent dann echt läuferisch da rangeflogen kam, der, der eine oder den einen oder anderen dann immer noch eingeholt hat und dann war er schon auf Platz 4 und 3 und dann war er schon hinter mir, aber da war endlich die ersehende Ziellinie und äh, ja das, dann habe ich es erst so richtig realisiert und äh, eigentlich hatte ich mir im Vorfeld damals so gemacht, also wenn du das Ding dann reißt, ne, dann musste auch irgendwas cooles machen, schnappst du noch irgendwo eine Fahne oder klatzt noch irgendwie Zuschauer an der Seite ab, aber als ich dann endlich den blauen Teppich unter meinen Füßen hatte, da war das mir alles irgendwie egal, ich wollte auch nichts mehr irgendwie falsch machen, dass man vielleicht noch irgendwie aus Versehen die Strecke verlässt, oder was weiß ich, so schnell wie möglich über den blauen Teppich und wirklich so ein, zwei Meter vor der Ziellinie habe ich es dann wirklich realisiert und dann äh, auch die letzten äh, Schritte dann noch im Gehen absolviert und äh, dann war es echt so emotional, dass wir dann schon wirklich auf der Ziellinie die Tränen gekommen sind, also, weil ich zwischendurch beim Laufen das schon manchmal so ein bisschen aufgegeben hatte, dass es geklappt, mhm. klappt, weil es einfach, der, der Kanade, der dann Zweiter geworden ist, der kam läuferisch so rangeflogen, ich dachte, der, der überrennt mich hier noch also, ich, und ich konnte nichts machen, also ich, ich hatte Seitenstechen, es, ich habe mich gefühlt wie eine Tonne beim Laufen, das war, und deshalb war dann mit diesem schweren Rennen, was man alles, was man alles im Vorfeld so noch durchgemacht hat, äh, einfach so emotional am Ende mit dem Druck, den ich mir, den ich von außen hatte, aber auch den ich mir vor allem selber auch da aufgebürdet habe, war das einfach eine riesen emotionale Erleichterung. Und das ist gar nicht so das,
0: das Physische, was so
1: anstrengend war an dem Tag.
0: Ja, großartig. Gänsehaut. Ja. Aber für dich stand dann fest, wow, das war so toll, das mache ich wieder. Ich, ich setze nochmal darauf, alles in, in, in Tokio zu wiederholen. Aber fangen wir erstmal danach an. Wie, wie waren die Resonanzen? Wie, wann kam die Rückmeldung aus der Heimat?
1: Ich, also, mein Handy ist dann, glaube ich, fast explodiert.
0: Also <lacht> wir hatten
1: ja unser Hotel direkt an der Copacabana. Und klar, dann war dann direkt danach das ganze Prozedere mit Siegerehrung vor Ort. Doping-Kontrolle und äh, das hat natürlich noch eine ganze Weile gedauert. Also ich sollte erst zur Dopingkontrolle, aber ich konnte noch nicht und dann war das Zeitprotokoll so eng geschnürt, dass wir dann dann schnell zur Siegererhung mussten und das war natürlich schon richtig geil. Also an der Copacabana mit Blick auf Zuckerhut, äh, das hat ein anderes Sportart nicht. Und mhm. dann weht da noch so ein bisschen so eine Mehrbrise. Es waren richtig viele Zuschauer da aus dem Paralympischen Jugendlager, also wo ich auch 2004 war. Uh, um die Chance hatte, da die Spiele zuzuschauen. Die waren halt alle da. Uh, es waren ein paar sch ehemalige Schwimmkollegen da, die schon ihren Wettkampf hinter sich gebracht hatten. Mhm. Und das war einfach mega genial. Überall deutsche Flaggen und auch andere Nationen, die, die für mich gejubelt haben. Und das war schon richtig cool. Und uh, ja, danach dann noch meine Dopingkontrolle gemacht. Mein der Rest vom Team, die sind schon ins Hotel gegangen und haben mein Zeug mitgenommen, mein Rad und so und dann habe ich versucht, so unauffällig wie möglich da die 400 Meter zum Hotelzimmer zwischen die Leute durchzuschleichen und dann habe ich im, äh, ja, auf dem Hotelzimmer versucht, da irgendwie die wichtigsten Leute da zu informieren oder denen zu antworten, weil mein Handy ist glaube ich richtig, äh, hat richtig geglüht, ist auch immer abgestürzt, weil so ab 100 Nachrichten bei WhatsApp, da war dann irgendwie Feierabend <lacht> oder so. es ja, war schon Luxusproblem war, war schon eine coole Sache und das sind ja auch Dinge, wofür man es auch irgendwie macht. Also, yeah, yeah. Das macht man ja auch gerne bei aller Anstrengung und, äh, ja, und dann hat man schon das Glück, dass man dann abends noch ins, äh, ins Fernsehstudio konnten. Viele in Leipzig haben ja versucht, meinen Rennen zu sehen, aber es gab leider keine Live-Übertragung. Äh, Ad hat dann äh, an dem Tag natürlich schon das versucht so weitestgehend da, da noch alles zu begleiten und das hat auch super geklappt und äh, Denise Karpen hat das äh, gemacht damals, sie hat auch gesagt, das war das Geilste, was ich in den ganzen zwei Wochen gemacht habe und, äh, und äh, die waren auch sehr froh, dass sie es gemacht haben, klar, mit den drei Sportarten so dieses so knappe Stunde Wettkampf ein super cooles Format halt auch mit dem Hintergrund der Strecke dort, also das und zu Hause, die wollten das aber alle live sehen und da mussten dann aber noch warten bis auf <lacht> bis aufs Sportstudio, bis ich dann äh, live im Fernsehen zu sehen war. Das war schon eine coole Sache. Also das ist, sowas wünscht man sich ja auch als Sportler irgendwann mal so diese Anerkennung und äh, live Fernsehen. Das ist ja auch das, was am Ende irgendwie auch cool ist. Und na ja, äh, ja. klar, mit der mit, Medaille dann äh, ging, das war so der Schlüssel für alles in, in Rio, hatte ich das Gefühl. Also Du wirst es erlebt haben, bei Olympischen Spielen ohne deine Akkreditierung geht nichts. Du kommst nirgendwo hin und nirgendwo raus und äh, das war eh in Rio alles ein bisschen lässiger. Also die Sicherheitskontrollen, die waren so ein bisschen äh, ja, nachlässig und äh, äh, ich hatte auch im Fernsehstudio gar keine... Wir hatten, es wurde nicht so richtig angekündigt äh, am Sicherheitsdienst und dann meinte der Taxifahrer nur, hol mal deine Medaille vor, das reicht schon. Und das war wirklich so, an jeder Sicherheitskontrolle Medaille einmal aus dem Auto gehalten und zack ging das durch klar, am Abend dann noch deutscher Empfang, äh, Empfang im deutschen Haus mit den Medaillengewinnern des Tages, das war halt, also geschlafen habe ich in der Nacht nicht mehr. Das glaube ich, ja. Äh, da ging es früh, musste ich aber nochmal an die Gabana, weil dann nochmal die die Medaillengewinnern der Männer, also aus den drei Rennen äh, sollten nochmal vorm Start der Frauen ein kleines Interview geben im, im Startbereich und äh, einer von den dreien kam auch nicht. <lacht> und äh, auch der holländische Trainer meint, das soll lieber die Sonnenbrille auflassen.
0: Also, natürlich
1: haben wir das dann auch gefeiert. Und äh, ja. auch mein äh, Trainer, der war dann noch weiter eingeteilt als Helfer bei den Radsportlern äh, die restliche Woche dann noch. Und äh, ich hatte natürlich schon das Glück, dass ich viele kannte aus meiner Vergangenheit, der, der Schwimmer und äh, grundsätzlich auch so mit anderen Sportarten äh, irgendwie gut vernetzt war. Und so hatte ich dann schon noch eigentlich dann anderthalb Wochen lang die Möglichkeit, in jeder Medaillenfeier mit abends teilzunehmen. Habe natürlich so viel es geht noch versucht, da irgendwie von den Paralympics dann zu erleben, andere Sportarten zu sehen. Hat natürlich auch mal die Möglichkeit, dann im Rahmen so eines kleinen Fernsehbeitrags dann mit meiner Medaille noch auf dem Zuckerhut fahren zu dürfen. Oder ich bin mit den Volunteers aus dem Deutschen Haus eine Wanderung zum, zur Christusstatue gemacht. Also es war dann schon irgendwie insgesamt eine richtig coole, runde Nummer.
0: So, ja. Okay. Ja. Du hast gesagt, die Medaille hat ja die eine oder andere Tür eröffnet. War das hier zu Hause dann auch so? Äh, am Anfang hätte ich mir vielleicht mehr
1: erhofft. Also das war so eine Woche, ein, zwei Wochen natürlich ein riesen Hype und dann mhm. ist das aber sehr schnell abgeflacht. Und dann ging es auch darum, wie es weitergehen konnte. also Ich hatte damals äh, nach dem Abi bei den Stadtwerken in Leipzig eine Ausbildung angefangen, die auch beendet als Bürokaufmann in Kooperation mit dem Olympiastützpunkt und die konnte ich von drei auf viereinhalb Jahre strecken und so war das halt, hatte ich immer gute Rahmenbedingungen. Mhm. Auf dem Sportgymnasium, Schule und Training war gut vereinbar. Dann in der Ausbildung hatte ich auch alle möglichen Freiheiten. Natürlich war es eine gewisse Doppelbelastung auch da, aber die habe ich für Rio auch voll in Aufgenommen. Also, Freizeit gab es zu dem Zeitpunkt. Nicht. Mhm. Also, das war Training äh, ab ins Büro oder zur Berufsschule, Training, Bett und das von Montag bis Sonntag. Also, Sonntag, Samstag, Sonntag wurde natürlich dann wieder ein bisschen mehr ins Training nochmal investiert. Und äh, ich war dann ein Jahr auch dann, äh, habe ich Teilzeit gearbeitet, hatte natürlich schon auch die, die Unterstützung vom Deutschen Männernsportverband, auch mit der und der Sporthilfe, mit der Top-Team-Förderung war auch eine gewisse. Ausfallfinanzierung an meinen Arbeitgeber geleistet wurde. Aber irgendwann kommt auch der Punkt, wo man äh, Hochleistungssport und selbst mit 20, 25 Stunden die Woche arbeiten, das schafft man irgendwann einfach nicht mehr. Und es macht auch nicht jeder Arbeitgeber immer mit. Mhm. Und äh, so musste eine neue Möglichkeit her. Und so hatte ich die Chance damals bei der Stadt Leipzig im Amt für Sport eine sportgeförderte Stelle zu bekommen. Und konnte da auch stundenweise, ja, im Vereinswesen für die Stadt Leipzig da auch was machen. Und äh, so mittlerweile hat ich aber ergeben, dass ich in Leipzig bei einer Firma arbeite, bei Evoletics, die auch im Sport und äh, Gesundheitsmanagement vielseitig, sowohl also im Leistungssport als auch im äh, Freizeitbereich, alles Sportdienstleistungen macht. Und, äh, ich habe gesehen,
0: du bist äh, Fitnesskaufmann.
1: Genau, ich habe noch eine Zusatzqualifikation äh, neben dem Bürokaufmann als Fitnesskaufmann. Und äh, natürlich mit meiner sportlichen Erfahrung. Und äh, wir haben Sportgymnasium natürlich auch Sportleistungskurs gehabt habe ich natürlich auch da gewisses Hintergrundwissen und äh, ich möchte schon gerne irgendwie auch in dem Sport bleiben, aber nicht unbedingt, unbedingt in dem Leistungssport. Also Gesundheitsmanagement ist schon eine coole Sache oder halt allgemein dieses Leute für Bewegung und Gesundheit zu motivieren. Also das ist ja. halt schon, was mir sehr am Herzen liegt. Das muss nicht Triathlon sein oder Leistungssport, das ist, geht einfach darum, die Leute zu bewegen. Und äh, das habe ich halt äh, bei Eboletics in Leipzig eine, eine coole Stelle, wo ich aktuell in alle möglichen Projekte reinschnuppern kann. Die arbeiten auch in Leipzig mit dem Institut für angewandte Trainingswissenschaften viel zusammen. Also doch wieder der Leistungssportbezug mit verschiedensten Sportverbänden auch zusammen. Also es ist so ein breit gefächertes Feld, wo ich halt die Chance habe, jetzt aktuell überall mal reinzuschnuppern und zu schauen, also wo es auch zum Training passt. Also ich kann ich gerade, ja. nicht voll professionell trainieren und das ist so... Mein Hauptfokus liegt halt auf dem Training, aber wenn es halt mal zeitlich passt oder wenn man langfristig sich so ein paar Termine auch äh, immer mal wieder da reinlegt, kann ich das, das eine oder andere machen. Äh, ist auch mit der Unterstützung der Stadt Leipzig, äh, Die Sportförderung wird auch die Stelle noch so ein bisschen äh, ja, mit zufinanziert, sodass da auch nicht für meinen Arbeitgeber aktuell der Druck da ist, dass ich halt jede Woche Leistung bringen muss. Mhm. Äh, und, äh, das so heißt jetzt im,
0: im Vorfeld auf deine, deine dritten Spiele und deine zweiten als, als Triathlet, als Paratriathlet, wie viel arbeitest du, wie viel trainierst du in der Woche so? Also
1: fest arbeiten muss ich ehrlich sagen, aktuell gar nicht. Also das ist immer mal sind ein paar Präsenztermine regelmäßig und wenn es so einzelne Projekte sind, die ich so parallel mit begleiten kann. Aber es ist immer so, natürlich gibt es auch schon mal, schon mal die eine oder andere Woche, wo es mal so der eine oder andere Termin noch zusätzlich kommt, wo es dann doch mal anstrengend ist. Also mhm. ist nicht so... Äh, wie manche, die bei der Bundeswehr sind, die halt wirklich nur die, die Zeit zwischen dem Training abwarten und äh, insgesamt ist es ja auch so meine eigene sportliche Vermarktung, die ich natürlich auch noch so ein bisschen äh, immer noch im Hintergedanken mit habe, also das gehört ja auch noch mit dazu, aber ich, ich bin schon voll Profi, also natürlich versuche ich auch meinen Standbein äh, für nach der sportlichen Karriere schon irgendwie dazu zu schaffen und äh, nutze die Möglichkeiten ja auch, die mir durch den Sport gegeben werden natürlich auch mit und deshalb äh, ist es für mich jetzt kein Arbeiten im Sinn, sondern wir haben was Schaffen für die Zukunft halt auch schon. Großartig. Und habe da auch mit meinem Chef halt einen, einen super Typ mal an meiner Seite, der mich da auch unterstützt, der das da toll findet und natürlich auch meinen Bekanntheitsgrad, mein, äh, auch mein Wissen, was ich so aus dem Leistungssport mitbringe, natürlich auch für sich, für seine Firma mitzunutzen. Mhm. Und, äh, ich glaube, äh, in Zukunft dann kann das ein richtig rundes Paket werden und äh, ich habe halt jetzt den Kopf frei natürlich auch finanziell, muss man einfach sagen, ist natürlich auch so eine Sache. Ich habe halt nicht die Möglichkeit über eine, eine, eine klassische Sportfördergruppe der Bundeswehr der Polizei. Mhm. Ich habe halt noch über den Deutschen Behindertensportverband und über das BMI eine Top-Team-Förderung,
0: mhm.
1: wo ich halt auch so die Stunden, die ich jetzt nicht voll arbeite, auch noch zusätzlich finanziert bekomme und natürlich diese Mehrkosten, die durch den Leistungssport auch entstehen, noch abgedeckt sind. Also ist einfach ein Gesamtpaket einfach tipptopp muss man einfach sagen. Und ist natürlich immer auch gekoppelt mit einem sehr hohen Erwartungen. Also Zielvereinbarungen, mhm. die ich für jedes Jahr habe, die müssen erfüllt werden. also Sprich, jedes Jahr eine wm medaille muss halt stehen. Äh, natürlich, dieses, in dem Top-Team bin ich auch nur, weil ich halt eine Perspektivkarte für eine Medaille mhm. bin halt für Tokio. Also Die Erwartung, die habe ich auch schon immer im Hinterkopf. Also ich möchte
0: mir auch gerecht werden. Also Zurück zu der Frage von, für dich stand das in Rio schon fest, ich möchte es in Tokio auch nochmal haben?
1: Ne, Nach dem ersten Jahr nicht. Okay. Also weil halt alles dann. Erstmal die ganzen Förderungen wurden runtergefahren. Und dann war das so, wie, wie soll man bis anderthalb Jahren vor den nächsten Spielen jetzt voll arbeiten? Also das ja. ist eher weiter. Man kann ja nicht jetzt äh, zweieinhalb, drei Jahre voll berufstätig irgendwo unterwegs sein. Irgendwo musste ich ja auch mein Geld verdienen. Also ja. ab irgendeinem Punkt. Ich, meine, ich war dann 26. Also dann irgendwann ist ja auch so, dass man dann nicht mehr die Füße bei den Eltern hat und auch nicht haben will. Also man will natürlich auch. Und man möchte ja auch die Erfolge oder diesen Aufwand, den man in den Jahren davor ja irgendwie auch betrieben hat, natürlich auch irgendwie... Ja ja irgendwie auch ja, ich möchte irgendwie ein bisschen was bekommen ja auch und äh, das sah im ersten Jahr ziemlich schlecht aus also ich habe dann äh, schon drei, eine 30-Stunden-Stelle gehabt, die ich gearbeitet habe äh, und das geht so nicht weiter. Also natürlich konnte ich schon noch, neben 30 Stunden arbeiten, kann man natürlich auch äh, noch Sport machen, aber nicht im absolut höchsten Niveau. Mhm, mhm. Wenn man schon äh, von klein auf äh, ja immer einen im Leistungssportschritt unterwegs war, wie will man das noch steigern? Also
0: mhm,
1: der Regenerationsaufwand oder dieses ganze Organisatorische ringsrum kommt ja auch noch dazu. Mhm, und, äh, mhm. also das, äh, und irgendwann ändern sich ja auch Prioritäten im Leben, wo man halt auch ob es jetzt Partnerschaft, Familie, was dazugehört. Also man kann ja nicht mehr ganz alles nur äh, der, der Partner sich einem unterordnen. Also man muss ja auch irgendwann die Möglichkeit haben, dass der Sport der Beruf ist mhm. und äh, dann wie andere Menschen auch dann immer noch eine gewisse Freizeit haben, die man äh, seiner Familie äh, widmen kann oder halt auch bestimmte andere Dinge, die da neben noch zählen. Also sind ja selbst auch manche bürokratische Wege, Arzttermine, die ja auch irgendwo untergeordnet sind. Die kann man ja nicht man kann sich ja nicht äh, 24-7 dann nur noch aufopfern auf, von auf den Sport, muss ja auch noch irgendwo Spaß machen. Mhm. Und die Möglichkeit habe ich jetzt äh, in den letzten drei Jahren und da war für mich klar, oder also dreieinhalb, vier Jahre fast jetzt schon, sind jetzt schon ein Jahr länger, äh, da war für mich klar, okay, wenn die Möglichkeiten weiterhin bestehen, äh, mache ich auf jeden Fall noch weiter, weil der Triathlon ist schon was, was mir auf jeden Fall noch Spaß macht. Und äh, ich habe mich auch jedes Jahr immer irgendwo in gewissen Bereichen dann noch weiterentwickelt und sehe da auch noch Potenzial bei allen äh, Leiden, die man auch mal so als Leistungssportler durchlebt, ist es trotzdem irgendwie ja, der tollste Beruf, den man irgendwie haben kann. Solange man gesund bleibt, das mm. ist immer das Wichtigste. Yeah. Und ja, solange ich noch gesund bleibe und so, solange ich meinen eigenen Anforderungen auch noch gerecht werde, also dass ich halt auch noch merke, es geht im Training voran, es ist auch nicht nur irgendwie ein Krampf, sondern äh, und, dass ich auch international auch noch richtig weit vorne mitmische und das ist ja noch der Fall. Äh, Solange lange möchte ich es schon noch machen. Und natürlich werde ich
0: mir eine Deadline irgendwann setzen. Was sich, was sich ja auch nach Rio geändert hat, war die äh, Klassifizierung bei euch. War das für dich ein Vor- oder Nachteil oder mm. hast du letztendlich mit den gleichen starken Konkurrenten zu tun wie, wie zuvor? Äh,
1: genau, also es wurden von den fünf Startklassen äh, da wurden sechs draus gemacht, also wurde noch nochmal ein bisschen aufgesplittet, hat sich für mich nicht geändert. Also ich bin nach wie vor in der, in der höchsten Startklasse, äh, also die mit den Athleten am ähm, die die wenigste Einschränkungen haben. Und äh, hat sich für mich nichts geändert. Also ich war damals schon der schnellsten Startlasser, das ist jetzt die schnellste Startler bei den Und von daher hat sich nichts geändert. Es sind vielleicht ein paar Konkurrenten rausgefallen, aber die waren vorher auch jetzt nicht wirklich Konkurrenten für mich. Die waren halt Mitstreiter. Mhm, mh. Und so hat sich da nichts geändert. Und äh, was sich geändert hat, ist natürlich so, dass sich der Triathlon komplett weiterentwickelt hat. Paratriathlon ja sowieso, also london entwickelt sich weiter, Paratriathlon natürlich noch mehr, jetzt wird es zweite Mal Paralympisch und die Leute haben sich halt auch bei mir viele Dinge abgeschaut, also ich war immer der Gejagte in den letzten drei Jahren wurde ich dann immer geschlagen von meinem kanadischen Dauerkonkurrenten, der bei den Paralympics Zweiter war, aber auch der ist jetzt an dem Punkt, wo es auch nicht immer so weiter ging, also der hat jetzt auch anderthalb Jahre Verletzungspech und sein Glück war, dass letztes Jahr keine Rennen stattgefunden haben und dass die Paralympics verschoben wurden und äh, ja, nach wie vor ist es schon so, dass viele internationale Athleten schon auf mich schauen. Mhm. Auch Trainer und dass ich da schon irgendwo einen gewissen Stand auch habe. Also
0: wie war das für dich, die Verschiebung im vergangenen Jahr?
1: Äh, bin damit recht gut umgegangen. Also pff, Somit war schon mal, die Entscheidung wurde mir genommen, noch weiterzumachen <lacht> nach 2020. Und äh, ja, am Ende kann man es ja nicht ändern. Äh, ich habe damit es ja, kam ja letztes Jahr zu der Osterzeit ungefähr und das Training lief sehr gut. Das war natürlich auf der einen Seite schade, weil ich schon das Gefühl hatte, das könnte ein richtig guter Sommer werden. Aber am Ende konnte man es nicht ändern und ich habe auch einen Kopf nicht in den Sand gesteckt. und habe halt mal dann die Chance gehabt, mal Ostern mal richtig entspannt zu genießen und habe mir dann mit meinem Trainer zusammen neue Ziele gesetzt und sagen okay, Ende des Sommers wird schon was stattfinden, was am Ende auch immer, ob es jetzt vielleicht eine EM, eine WM oder ein paar Weltcups sind oder die ein oder anderen regionalen Rennen, lass uns einfach weiter trainieren und ich hatte auch richtig Bock, weil es bis dahin halt gut lief und ich wollte halt einfach sehen, wie weit geht es halt einfach noch. Mhm. Und äh, das Wetter war schön und insgesamt hat es mal so ein bisschen den, den Druck rausgenommen, muss man schon sagen. Der hatte sich dann auch schon zum Frühjahr hin so langsam aufgebaut so und äh, es war schön, mal zu Hause zu sein. Das haben aber auch viele letztes Jahr festgestellt, in Zeiten von Corona, dass es ja mal so ein bisschen viele Leute geerdet hat, mal beruhigt hat. Es hat mal, so den, mal ein bisschen den Druck bei manchen rausgenommen. Und äh, mhm. ich fand es auch schön, einfach mal zu Hause zu trainieren. Also habe auch Leipzig letztes Jahr noch ein bisschen besser kennengelernt, äh, was so die Radtrainingsstrecken angeht. Und äh, fand es schön, meine Freundin fand es auch schön, dass ich mal längeren Zeit zu Hause war, mein Hund auch, die hat das jetzt schon, wo das dieses Jahr wieder losging, mein Hund äh, jetzt schon wieder registriert, okay, immer wenn eine Tasche gepackt wird, ist der Aldi immer wieder mal weg jetzt. Das äh, musste die nicht auch erstmal wieder dran gewöhnen. Aber es war okay und äh, ich hatte jetzt dann richtig, richtig Bock auch wieder mal auf dieses Reisen. Das war in den letzten Jahren dann teilweise schon manchmal ein bisschen stressig, dass man so ein bisschen reisemüde war. Man hatte gar nicht mehr also ich zumindest hatte manchmal gar nicht mehr Lust, die Tasche zu packen. Ja. Und, äh, ich hatte mir dann auch schon für die Jahre, letztes Jahr schon vorgenommen, nicht mehr so viel in Trainingslager, unabhängig von Corona zu fahren, weil ich einfach im Kopf dann nicht mehr so frisch
0: bin. Ja, ja. Also
1: ich musste da noch. Ich war da nicht mehr so heiß, wenn es darum ging, okay, du packst jetzt die Tasche für den Weltcup am Wochenende. Ja. Und es war mir einfach das zu viel Reisen. Und, äh, und so haben wir das aber auch beibehalten. Also wir haben es, äh, ich habe in Leipzig einfach sehr gute Rahmenbedingungen. Natürlich kam diesmal ein etwas strengere Winter äh, wieder und man musste sich schon ein bisschen mehr Gedanken machen fürs Training draußen, also fürs Radtraining war ja teilweise gar nicht möglich. Mhm. Äh, oder auch ja, so qualitativere Läufe, wenn es halt so kalt war, dass man da auch schon ein bisschen aufpassen musste. Aber am Ende haben wir gute Rahmenbedingungen. Ich hatte in Leipzig die ganze Zeit die Möglichkeit zu schwimmen. Das ist ja so für uns Triathleten immer das Wichtigste, dass die Schwimmhalle steht oder das, das Schwimmbecken. Wenn Rest kriegt man ja schon irgendwie gehandelt. Und ich äh, habe einfach auch gemerkt, dass dieses permanente Zuhause sein und äh, ohne Reisestress, dieses saubere, kontinuierliche Training ohne irgendwelche extrem Spitzen. Viele kennen es ja, die fahren ins Trainingslager und dann wird da zwei Wochen durchgeballert und wie viele kommen dann nach dem Trainingslager krank und verletzt wieder zurück, weil man dann doch ein bisschen zu viel gemacht war. Und ich glaube, dieses kontinuierliche und auch zu Hause trainieren mit unter guten Rahmenbedingungen äh, und auch im Kopf dann entspannt zu sein, das hat mir nochmal einen richtigen Schub gegeben jetzt im Frühjahr. Mhm. Und äh, jetzt werden wir es auch für die Vorbereitung für die Paralympics so beibehalten, dass wir jetzt nicht riesengroß irgendwo wegfahren. Äh, wir werden unsere Vorbereitung hier in, in Kienbaum machen, äh, weil wir auch da wissen, woran wir sind. Also die Trainingsbedingungen ja. sind super und äh, ich habe einfach gemerkt, dass so ohne große Reiseunterbrechung, dass das einfach auch nützt, weil ja. immer so eine Reise das ist am Ende auch immer ein verlorener Trainingstag und verlorener Regenerationstag muss man halt auch sagen
0: Ja, ja absolut ja. Ja. Nicht nur um das Schwimmtraining beneiden dich äh, einige unserer Zuhörer wahrscheinlich dass du das permanent durchziehen konntest, du hattest auch schon einige tolle Wettkämpfe, du warst bei der Super League am Start bei den Finals in Berlin und vor allen Dingen auch in Yokohama, du warst schon in Japan dieses Jahr wir haben alle gehört, das waren nicht so ganz einfache Bedingungen. Es wurde eine Blase aufgemacht, die auch recht streng gehandhabt wurde. Erzähl mal, wie war das Erlebnis Yokohama?
1: Ja, Yokohama ist so ein bisschen aus der Not geboren gewesen für uns. Ich wollte da eigentlich nicht starten, also unabhängig von Corona, weil ich jetzt dieses Jahr nicht den Druck habe, mich qualifizieren zu müssen. Also
0: ich, du bist schon uneinholbar im Ranking ich dabei. Ich bin
1: uneinholbar <lacht> im Ranking und äh, somit wollten wir auch nur Rennen machen, die wirklich Sinn machen eine Vorbereitung auf Tokio da unsere Weltmeisterschaft dieses Jahr aber, die vorgezogen wurde, entkoppelt vom Grand Final, die wäre am 8. Mai gewesen, also eine Woche vor Yokohama in Mailand, die wurde Corona-bedingt langfristig schon abgesagt und nun war es dann doch aber irgendwann mal Zeit, mal ein Rennen zu machen ja. und, äh, klar, ich habe ja gemerkt, so anhand der Leistungsdiagnostiken oder an dem äh, Super League rennen in Rotterdam, was ein bisschen anders vom Format war als bei den Olympischen Athleten äh, war halt ein Supersprint äh, ohne Windschattenfreigabe bei, bei Swift. Und da habe ich auch schon gemerkt, die Form ist schon richtig gut. Und äh, obwohl wir noch, was Trainingsmöglichkeiten angeht, noch Reserven hatten. Und das, das wollte ich einfach mal ein Rennen machen. Und dann haben wir gedacht, okay, wir fliegen nach Yokohama. Auch mit dem Hintergrund, dieses ganze Bubble-System mal zu testen. Mhm, mhm. Und das war auch ganz gut, weil es war schon äh, mega aufwendig. Also wir waren insgesamt eine Woche weg. Wir sind Montag hier aus Berlin geflogen. Sonntagabend wieder zurück. Also wir waren äh, eine Woche weg. Äh, natürlich ein riesen langer Flug. Und äh, ja so richtig von Japan haben wir jetzt nicht viel mitbekommen. Also der Weg vom Flughafen äh, zum Hotel im Bus. Und dann war jeder für sich alleine im Hotelzimmer. Äh, wir wurden in äh, einer Woche fünfmal Corona getestet. Äh, ich wurde anderthalb Wochen davor auch geimpft. Äh, trotzdem natürlich wurde äh, alles streng. Und egal ob geimpft oder nicht geimpft, wurde natürlich alles streng äh, durchgehalten. Ja, ja, da durchgezogen und mhm. äh, die Japaner sind ja sowieso sehr strukturiert und streng und äh, sehr genau und die haben es auch wirklich alles sehr genau genommen, also ja, wir konnten wirklich keinen Schritt ohne irgendeine Begleitung machen also ich, war, wir haben fast das Gefühl wir hatten eine 1 zu 1 Betreuung ein Athlet, ein Japaner, der uns abgestellt wurde und das ging schon äh, im Flughafen los also mit allen Formularen, die wir im Vorfeld ausfüllen mussten die ging gefühlt durch 20 Hände und nochmal Kontrolle. Und wir mussten verschiedenste Apps alle runterladen: also die japanische Corona-App, noch K eine Cocoa heißt sie, habe ich auch schon gelernt. Genau, <lacht> noch eine andere Gesundheits-App äh, und eine Standort-App. Und wir mussten zusätzlich vorher nach Berlin in die Botschaft uns noch ein zusätzliches Visum holen. Und auch nach dem, äh, zwei Wochen nach Uh, Yokohama mussten wir noch die Gesundheits-App weiterführen. Ich denke, das wird einfach zur Kontrolle, ob das Bubble-System funktioniert hat. Mhm. sein. Es war schon sehr aufwendig. Uh, auch das Training war dort nur indoor in einem für uns Triathleten reservierten Fitnessstudio möglich. Also wir hatten ein Zeitfenster von einer Stunde, wo wir aufs Laufband konnten. Natürlich war das dann keine Stunde, die man hatte, weil man musste ja fünf Minuten vorher schon runter sein mhm. und dann die nächsten kommen. Normal halt in seinen kleinen Krübchen eingeteilt. Also das war, Alle Paratriathleten waren in einem Hotel es war das Hotel direkt neben der Wettkampfstrecke und die Olympischen Athleten waren ein bisschen weiter weg. Etagenweise wurde dann auch das Training durchgeführt. Und es äh, war ganz gut, dass wir es mal gemacht haben. Und äh, um einfach mal so zu wissen, was auf einen Truf zukommt. Mhm. Ja, und äh, wie gerade schon mal angesprochen, die Japaner sind da alles sehr strikt. Also wenn man halt von seinem Zimmer äh, zur Lobby wollte, weil dort dann der Bus zum Training ging, also man durfte keinen Schritt irgendwie über eine Linie treten, <lacht> auch wenn man höflicherweise ein bisschen Platz machen wollte für die andere, die angekommen sind. Es war schon sehr alles sehr kontrolliert dort. Und äh, deswegen habe ich auch keine Befürchtung, was die Spiele angeht, dass das irgendwie ein äh, Corona-Hotspot werden könnte. Also du hast
0: keine Befürchtung, aber hast du trotzdem Angst, dass das alles noch abgesagt werden könnte?
1: Mh, ja, der, den Gedanken hat man schon. Aber ich hoffe einfach, dass es durchgeführt wird. Und ich denke auch, dass das IOC und äh, IPC da schon alles dran setzen. Und auch die Japaner. Also na klar hört man auch immer wieder Stimmen von Leuten, die natürlich nicht mehr Olympia haben wollen. Aber es gab es für jeden Spielen und man hat es ja auch damals bei der Umfrage für die Spiele in Hamburg mitbekommen, dass oh ja. <lacht> wie viele dann plötzlich dann kein Olympia wollen, was vorher gar nicht so durchkommt. Also <lacht> ich denke diese Abneigung der Spiele jetzt in Japan, das hat nicht unbedingt was mit Corona zu tun. Also das ist eher so gegen die ganzen äh, gerobten Machenschaften vom IOC, dass da, da Leute keinen Bock mehr drauf haben auf dieses äh, ja, teilweise menschenverachtende und äh, was da alles so abläuft. Ich habe schon noch die Hoffnung, dass die Spiele stattfinden und wünsche es mir auch, auch ohne Zuschauer. Ich denke, da spreche ich für viele Athleten, dass wir jetzt endlich einfach auch diese Spiele haben wollen, um dort unsere Leistung abzurufen. Also am Ende wird dieses Erlebnis Olympia natürlich lange nicht so das sein, was man sonst kennt. Dieses Miteinander mit anderen Athleten, mit anderen Nationen, dieses ja, Übergreifende, das fehlt halt. Aber Angst haben, dass wir dort irgendwie Corona verbreiten oder wir uns noch irgendwie mit Corona anstrecken, habe ich eigentlich nicht, weil ich habe es erlebt, das Bubble-System ist so engmaschig. Viele Athleten werden geimpft nach Tokio reisen und äh, wir haben ja auch nicht die Möglichkeit mit anderen Sportarten in Kontakt zu kommen und äh, von daher ist es meiner Meinung nach ja zumindest was Corona angeht bedenkenlos. Und Wann ist der große
0: Tag? Wann ist dein Renntag?
1: Am äh, 28. oder 29. August ist mein Rennen. Also muss jetzt, ich glaube am 29. am 25. ist die Eröffnungsfeier der Spiele. Genau. Und äh, am dritten Tag bin ich dran. Ähnlich wie in Rio. Und äh, ja, es ist irgendwie doch immer im Hinterkopf. Ende August. Äh, darauf ist alles ausgerichtet. Und denken wir mal Ende August, es ist ja lange, lange hin, aber es ist ja gar nicht mehr so lange hin es ist halt schon Juni ja. wir stehen jetzt doch mitten in der Wettkampfsaison es sind ja nur Rennen und äh, ja, so langsam geht es in die heiße Phase und äh, ich hoffe, dass ich meine gute Form noch ein Stück ausbauen kann und dass ich vor allem gesund bleibe weil dann steht eigentlich nichts im Wege dem Ganzen Wie viele Rennen stehen noch an bis dahin? Ich werde jetzt nächstes Wochenende noch äh, äh, in Besançon bei einem Paratriathlon-Weltcup starten. Hat er jetzt hier im Rahmen der Finals die Chance, bei der Mixed-Team-Staffel Paratriathlon-Mixed-Team-Staffel zu starten äh, in zwei Teams, einmal als Erster in meinem Team und als Dritter <lacht> in dem anderen Team. Es war eher äh, organisatorisch schwierig, mein, bei zwei Wechselzonen, noch mein Fahrrad wieder in die andere Wechselzone zu bekommen. Und, äh, aber ich habe das als ich hab ich fand es auch gut, dass ich die Chance hatte, zweimal zu starten, weil ich es einfach als gutes Training gesehen habe, zweimal so ein Ultrasprint hintereinander, also eine schöne Vorbelastung für den Weltcup jetzt in gut einer Woche und das ist einer meiner Lieblingsstrecken. Gerne wäre ich jetzt am Wochenende auch in Leeds gestartet, aber da sind die Einreisebestimmungen für Deutschland jetzt so, dass wir hätten danach in Quarantäne gemusst und äh, das wollte man dann vermeiden. Da blutet mir so ein bisschen das Herz, weil der, das Starterfeld in Leeds ist einfach wirklich brutal gut. Ist besagter Kanadier am Start? Mm, nein, <lacht> es sind alle am Start, bis auf der Kanadier. Der war auch schon in Yokohama nicht da. Und das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Der hatte in den letzten Jahren ein bisschen Verletzungspech. <lacht> Unser letztes großes internationales Rennen hatten wir ja dann Ende 2019 äh, mit dem Grand Final in Lausanne. Dort ist er Weltmeister geworden und hat mir ja, da auch ziemlich gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich war Zweiter muss aber auch sagen, dass ich auch krank war im Vorfeld, ich habe äh, eine Gürtelrose gehabt und mhm. äh, stand da nicht so topfit am Start, aber der war trotzdem einfach besser und, äh, aber der war scheinbar doch auch die letzten Jahre dann sehr am Limit, hat direkt darauf einen Ermüdungsbruch und habe jetzt auch gehört, dass er diesen Winter noch einen Ermüdungsbruch hatte, also der war halt schon hart am Limit, mhm. da sieht man halt, dass Leistungssport dann doch immer eine, so eine Gratwanderung ist, zwischen Über- und Unterbelastung, also und dass es auch mal nach hinten losgehen kann. Äh, nichtsdestotrotz schreibe ich den nicht ab. Also der muss sich nicht mehr für die Spiele qualifizieren. Der hat alle Zeit der Welt, der kann einen guten Aufbau machen und er ist ja auch trotzdem, hat er ja ein gewisses Niveau über die Jahre. Das ist ja nicht weg und der wird ja schon alternativ auch trainieren. Man hat es gesehen bei mir in Rio, da lief auch alles andere als nach Plan. Mhm. Und äh, ja, und das. ich fahre auf jeden Fall nach Tokio, um... Äh dort anzugreifen und äh, will dort um die Goldmedaille kämpfen. Äh, wenn ich am Ende mit einer guten Leistung und auch mit einer für den Tag X besten Vorbereitung da an der Stadtlinie stehe und alles klappt am Ende und einer hat einfach einen besseren Tag oder ist besser und ich wäre Zweiter oder Dritter, dann nehme ich das auch gerne an. Trotzdem minimal, ist eine Medaille, alles andere wäre schon wirklich eine, eine große Enttäuschung und äh, ich sehe mich aber auf jeden Fall schon noch als einer der Medaillenkandidat und wenn ich gesund bleibe und äh, nichts am Material äh, passiert, was auch immer in den letzten Jahren äh, bei meinem Rad öfter mal das Problem war, wenn das Material steht, ich gesund bleibe, dann, äh, ja, dann wird es schon schwer an mir vorbeizukommen, muss ich einfach sagen, weil so, ich habe halt durch die Rennen, die ich jetzt dieses Jahr machen konnte, auch schon ein gewisses Selbstvertrauen in mir arbeiten können und das ist glaube ich auch ganz wichtig. Dass man halt irgendwie auch so ein gewisses Selbstvertrauen hat, weil das gibt auch so ein bisschen den Killerinstinkt dann für den Wettkampf und den braucht man einfach, um dann auch am Tag X einfach, äh, wenn es wirklich darauf ankommt, nicht immer nur jeden Tag im Training, sondern wenn es am Wettkampf darauf ankommt, dann auch richtig an seine Grenzen gehen zu können, sowohl körperlich als auch mental.
0: Und äh, da helfen auch Erfolg auf jeden Fall. Ja, großartig. Also das wird sicher Triathlon Deutschland und nicht nur Triathlon Deutschland, sondern Sport Deutschland intensiv verfolgen. Ich habe dich erlebt jetzt in äh, dem Gespräch als äh, sehr reflektierten Menschen, der auch über die Zukunft nachdenkt. Wirst du dann im September sagen, das war meine triathlon karriere auf die blicke ich gern zurück oder geht das noch weiter? Ja, ich
1: hoffe dann noch mit einer zweiten Paralympischen Medaille. <lacht> Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, äh, danach das Wettkampfmaterial an den Nagel zu hängen. Ich habe schon noch ein paar Ziele, muss mich aber, glaube ich, dann denke ich schon noch mal ein bisschen neu ordnen, wie es weitergehen kann.
0: Auch Ziele äh, auf anderen Distanzen vielleicht?
1: Genau. Also natürlich ist schon mal ein Jahr weniger bis zu den nächsten Paralympics. <lacht> <lacht> Und äh, wer weiß, wie es sich auch im Paratrialon weiterentwickelt, ob es vielleicht auch da eine Mixed-Team-Staffel geben wird. Das wäre natürlich auch nochmal reizvoll. Äh, aber mich reizt natürlich auch mal eine längere Distanz. Die reizt mich schon länger. Es kam immer noch irgendwie was dazwischen. Ich wollte nur das letzte Jahr, das Corona-Jahr nutzen, um da eine Halbdistanz zu machen. Die wurde dann aber auch abgesagt, also Luxemburg. Sollte mein letztjähriges Wettkampf-Highlight werden dann im Oktober und die wurde dann in Luxemburg wegen in endgültig dann abgesagt. Äh, ich möchte auf jeden Fall noch eine Halbdistanz dieses Jahr machen. Äh, mir schwebt jetzt aktuell Lance Rote vor. Ich habe keine Profilizenz, aber äh, und deswegen soll irgendwas Anfang Oktober im, in, in warmen Gegenden sein. Ich möchte kein Rennen in der Kälte machen im Oktober. Und da bleibt aktuell nur noch Lanzarote, weil die anderen Rennen ausverkauft sind. Mhm. Und es sollte also eine 73 von Ironman sein. Ich habe nämlich noch einen Gutschein, weil ich ja Luxemburg, <lacht> in Luxemburg äh, nicht starten konnte. Äh, und äh, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also auch wie sich das weiter vereinbaren lässt, beruflich. Und es steht und fällt ja natürlich auch mit dem Erfolg. Also mhm. wenn ich natürlich mhm. in, in Tokio gut abschneide, dann stehen mir natürlich, denke ich, auch mehr Türen offen. Und äh, auch eine Motivation her. Also ich, ich kann mich wirklich mit, äh, mit Erfolgen motivieren. Also eine Goldmedaille würde mir noch viel, viel mehr Motivation geben als eine, eine Silbermedaille. Also ich bin da noch keiner, der sich auf Erfolgen ausruht, sondern eher noch dann schaut, was geht halt noch mehr. Mhm. Und auf äh, jeden Fall steht erstmal dann irgendwann eine 73 an. Klar, irgendwann, äh, ich glaube, jeder Triathlet will auch mal eine Langdistanz machen, logischerweise. Und mhm. das, das reizt mich schon. Ich habe jetzt schon äh, zweimal in Rot zuschauen können, einmal bin ich in der Staffel dort gestartet als Schwimmer und ja, da, wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut, also so mal in Rot zu starten, wäre natürlich schon eine coole Nummer irgendwie, äh, denke aber, dass ich schon dem internationalen Triathlon äh, noch ein bisschen treu bleiben möchte und äh, schauen, wie sich das auch noch weiterentwickelt weiterentwickelt sich schon recht viel weiter auch medial wird das immer mehr aufgegriffen und ich möchte da schon noch irgendwie auf der Welle mitsurfen irgendwie und äh, wie gerade schon mal angesprochen, so eine Mixed Staffel wäre natürlich auch eine coole Sache also mhm. da gibt es jetzt mittlerweile ganz coole Konzepte wie man halt die verschiedensten Stadtlassen und äh, männlich-weiblich kombinieren kann und äh, schauen wir mal, wie sich das entwickelt und wenn wir dann in Paris vielleicht unter dem Eiffelturm nochmal einen abschließenden Triathlon machen können, dann wäre natürlich auch eine coole Sache
0: das ist so ein Ziel. Ja. Super, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Martin Schulz, viel Erfolg für die kommenden Wochen und Monate, für die ganzen Vorbereitungen. Schöne Zeit in Frankreich, in Kienbaum und vor allen Dingen dann in Japan. Wir werden natürlich darüber berichten, die Termine nennen, hoffen, dass es eine Live-Übertragung gibt und dann werden wir dich alle anfeuern. Vielen Dank. Danke, danke. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst doch gerne einen netten Kommentar da, eine 5-Sterne-Bewertung oder einen Daumen hoch, egal wo auch immer ihr uns gehört habt. Das hilft Leuten, die den Kanal noch nicht kennen, ihn leichter zu finden. Wenn ihr weitere Infos finden wollt über den Triathlon-Sport, dann sind wir natürlich tagtäglich da mit unserer Website tri magde und jeden Monat mit unserer Zeitschrift Triathlon. Die gibt es am Kiosk auf tri magde findet ihr oben in der Dachzeile oder im Burger-Menü in der App einen Kioskfinder, wo der nächste Kiosk, der die Zeitschrift führt, aufgelistet ist. Ihr könnt die Zeitschrift auch digital kostenlos probeblättern und zwar auf magazintri .de. Ja, am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch mal auf tri-mac.de slash Abo vorbeischaut. Da findet ihr unsere aktuellen Abo-Angebote mit allen Vorteilen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören heute und bis demnächst. Ciao, ciao.